0: Sexo Muy buenas noches, querida familia, bienvenidos una noche más a este sexo de cine que me obliga a ver todo tipo de películas, porque buenas noches, Andrés Alconada, Muy buenas, guapa. Pues algunas las he visto, pero en cualquier caso hay que volver a verlas para tenerlas frescas en la memoria, y otras, como es la película que nos ocupa esta noche, no, no, la, no la había visto, a pesar de estar dirigida por Arturo Ripstein, que es un... Es un director que a mí siempre me ha interesado mucho. Se titula La Virgen de la Lujuria.
1: Oh.
0: Y, bueno, película interpretada por Arianna Gill, Arianna Gill, como dicen ahora. Luis Felipe Tobar, Juan Diego, Julián Pastor, Patricia Reyes Espindola, que es uno de los de las actrices con las que siempre, Se siempre trabaja. trabaja Arturo Ripstein, Daniel Jiménez Cacho también tiene un, un papel, otro de los actores así fetiches, o por lo menos, bueno, hizo una gran película que era Profundo Carmesino. Pues sí. Se ha trabajado, era, ha trabajado, ha trabajado Ha trabajado varias con veces con él. Y bueno, la ubicamos un poco, es una película que está ambientada en México en los años 40, Adenta. Ignacio Jurado es un camarero más bien callado y solitario. Sus días transcurren entre el Café Ofelia y su colección de fotos pornográficas. Sin embargo, todo cambia cuando en su vida irrumpe Lola, que está interpretada por Arianna Gil, una prostituta española. que bueno, es un poco un personaje inquietante, porque por un lado es un personaje que tiene cierta ter ternura, por otro lado es absolutamente auto autodestructiva e imprevisible. Entre ambos surge una relación sadomasoquista. El Mikado será capaz de hacer cualquier cosa por hacerse merecedor del amor de Lola. Cualquier cosa incluso llegar a matar. Bueno, bueno esta es la, decir la historia. Que ella
2: está enamorada a su vez de otro hombre que no le hace ni caso. Y que también la trata um, fatal.
0: Sí, bueno, es, es la clásica historia de los amores que no convergen, ¿no? no, no. Cada uno está obsesionado con con quien no le compete y, y, y no se acaba de llegar a una conclusión en este asunto. Bueno, una película es, de luego, difícil de ver, no es de las mejores películas de Arturo Ripstein, ni muchísimo menos, pero la traemos porque tiene un contenido erótico notable.
2: Mm. Aparte, eh, fíjate que no es una de las películas, como tú dices, eh, que a mí más me gustan tampoco de, de Ripstein, siendo sí, un director difícil en muchos momentos, pero luego tiene películas, auténticamente, que son joyas y otras que son Hombre, a mí bastante me gustó A
0: ver, de las que he visto, me gustó muchísimo, Profundo Carmesí, sí, tengo que reconocer Carmesín, que me dejó fascinada. Eh, también, eh, ¿El coronel no tiene quien le esquiva? No, sí, o, sí, El del, coronel no tiene quien le esquiva, no, con Marisa Paredes, también me, me gustó, gustó mucho. Una que se hizo recientemente, que era como una versión de alguna obra de Shakespeare, yo creo que es la última
2: sí, que sí. vi de,
0: de que no este director, es el, que era precisamente, también estaba Patricia Reyes Espíndola, una película ...también muy dura de ver... ...no sé si en blanco y negro... ...pero como si blanco lo fuera... Y, negro, no. y, y, ...y muy dramática... ...yo no sé si era una versión de Hamlet... O no recuerdo ahora mismo, pero bueno, bueno me esta se estrenó, es este, ¿no? por lo menos en España, hace un par de años y luego, pues eh, no, no he vuelto, no sé si ha hecho película nueva o no, pero. No lo sé,
2: porque su cine se suele ver siempre en los festivales. Y además llega siempre, los... se
0: distribuye un poco tarde. Claramente, ¿sí? sí, y eso
2: que ha, ha coproducido mucho eh, con España. Evidentemente hemos traído La Virgen de la porque quizás sea una de las películas. Eh, aunque todas las de Ripstein, eh, cuando trata el tema del amor y tal, tienen secuencias o al menos un lenguaje sexual fuerte porque es algo que le obsesiona a él y a su guionista habitual que es su mujer, ¿no? Eh, en este caso, a mí lo que, lo que me atraía eran esos dos personajes tan opuestos como además eh, él en alguna secuencia que tiene que tirarse prácticamente a los pies a besárselos, ¿no? Como esta prostituta no tiene ningún tipo de relación con él, es decir, no hay una relación sexual, siendo siendo una prostituta que podría tenerlo, como él admite eso, siendo un hombre obsesionado con el sexo, porque por eso tiene esa colección eh, pornográfica y le, y le permite absolutamente eh, todo, ¿no? Como son infelices en todo en la vida y en el sexo. Pero a mí me interesaba porque esta película está basada en un en un relato de más de, Schau, Schau, de sí. nada de 15 páginas, era un cuentecito donde no aparecía nada de esto porque lo que le interesaba, y, y a Riften le interesa, pero se le va a la cabeza en esta película, que era un poco todo lo que fue la parte exiliada ¿no? de la guerra civil en, en México, cómo se reunían en cafés, cafés como el que del que apenas sale la, la historia, o sea, el, la acción de, de la Virgen de, de la Lujuria, ¿no? Y, y eso está un poco disipado lo hay porque en la película se habla de eso pero está un poco disipado yo creo que eh, él hubiera podido desarrollar mucho más eh, ese tema y lo hubiera hecho también muy interesante porque era el tema del desarraigo era el tema evidentemente de no encontrar el amor no encontrar absolutamente ni encontrar en soledad que es un tema que le gusta mucho a él y se le ha ido se le fue la historia ...precisamente a, a... ...bueno, pues a esta historia de amor rara... ...porque hay que decirla así... ...y una historia llena de sexo... ...yo creo que uno de los grandes problemas de, de la película... admirando como admiro a eh, Ariadna Gil... ...yo siempre he llamado Gil... ...y ahí digo Ariadna Gil... ...a lo mejor es catalana... ...a lo mejor Gil sí. eh, se pronuncia Gil... ...no tengo ni, ni la más remota idea... ...bueno, es es precisamente Arianna, ...yo creo que Ariadna no entiende... ...no entiende el personaje... O, o no da el personaje, no lo sé, pero a mí me, hay algo que me falla en en la película y es un poco, poco ella, no que, que toda esa ductilidad del personaje, toda esa lujuria y sobre todo toda esa parte masoquista por un lado y sadomasoquizado por el otro... No, no, logra, no logro vérselo, ¿no? A lo mejor es una cuestión. Bueno, también. De dirección. Eh, no digo que esté es, mal, porque es... Ariana no es mala actriz. No, no,
0: no, no por pero... supuesto, pero es, es una actriz de una belleza impresionante, sí. siempre lo ha sido. Muy, muy especial, además, ¿no? Uh -huh. con, con un rostro muy hermoso y muy especial, me parece que es lo que. Realmente hace que muchas veces tenga un poder hipnótico frente a la, a la cámara. Lo que pasa es que es muy fría, es oh. una belleza o es una mujer que siempre da un. tiene como un, un halo frío. Y claro, yo creo que la, la película precisamente eh, está hablando de, de otra cuestión, ¿no? claro. que, es, que es lo contrario. ¿no? Por eso a lo mejor
2: a mí me saca un poco del contexto, independientemente que hay fallos de guión bastante. Pero
0: vamos, a mí lo, lo, lo que más no eh, falla me parece que no es precisamente Ariana Gil, sino un guión que en muchas ocasiones se convierte pues en un ejercicio totalmente incomprensible. Por otro lado, yo este cuento con, concretamente de Max Aud, La Virgen de la Lujuria, no lo he leído o quizás sí, no lo recuerdo ahora pero es verdad que Max Low es un escritor pues, eh, pues eh, difícilmente trasladable al, al cine, al cine ¿no? porque sí, es, sí. Eh, es un tipo de, de literatura muy surrealista y, y, y que, bueno, que, que choca en principio con el cine. Realmente hay que tener una visión de cómo hacerlo mm. y me parece que, que no es que no ha sido el caso. El resultado es una película que, bueno, por momentos tiene interés porque, claro, Arturo Ripstein es un gran director, pero en mi opinión, a menudo, pues cae en lo incomprensible, no se puede seguir, no sabes muy bien qué es lo que te están contando y, por lo tanto, en el aburrimiento. Y luego, otra cosa eh, que me lea ha llamado mucho, la atención mucho. es muy larga y otra cosa que me ha llamado la atención que una de las virtudes más notables, por lo menos desde el punto de vista para mí de este director, es ese tratamiento de la imagen que suele, que suele utilizar, que de, que suele utilizar y que es realmente llamativo y totalmente original. ¿no? Sin embargo, aquí la, la, no, no la tanto la ambientación, pero la luz, la fotografía de la, de la película en ocasiones parece como de serie. De mm. televisión, no tiene la, la grandeza que suelen tener las películas de Ripstein, ¿no? Es, es, esas atmósferas tan, tan increíbles sí, tan que podemos encontrar en otras películas suyas como las todas, que hemos, ¿no? eh, Incluso las más de sucias,
2: me refiero de sí, en las más putres, digamos, cutres, entre comillas. La ¿no? luz pero... es muy especial en él, tanto en el tratamiento del color como en el blanco mm. y negro, porque mm. a él le gusta mucho el, el blanco mm. y negro, no lo hace solamente por un tema presupuestario, sino porque bueno, la historia le le gusta llevarse al blanco y negro, le gusta llevarse al color, tienes toda la razón. Eh, pero yo creo que la película de los 150 minutos, creo recordar que dura, no me acuerdo ahora.
0: Algo así. No,
2: dos, dos horas y media fijo, sí. y más o menos. Es demasiado larga eh, para contar lo que cuenta. Fíjate que viendo la película, me, me acordaba, revisándola otra vez... Me acordaba de otra película que me gustó más, que trataba un tema similar, aunque estaba dos bandas y era un poco distinta, pero también hablaba de esas putas, de esos, eh, putas españolas en sitios distintos y tal, que era La puta y la ballena. Una, una ah, bueno, película.
0: Con, con Aitana Sánchez. Pues, sí, Aitana con... hacía
2: la parte actual por el otro lado y La puta la hacía. Otra, ...una actriz eh, catalana... ...que no es mm, muy brillante esa chica... ...pero que en esa película Funcionaba estaba... Muy ...estaba estupenda... ...con Leonardo Sbaraglia en, en esa época... ...y un poco todo, toda esa parte de masoquista ...de sexo, de amor... ...y luego la, la otra parte que interpretaba... ...la actual, ¿no? Eh, ...como esas historias conver, eh, convergen... Y, ...y llegas a entenderlas las dos... ...que es la que interpretaba Itana... Eh, ...a mí es una película que me, cuando la vi... ...me gustó muchísimo, tanto estéticamente cómo me iba arrastrando la historia, y si lo piensas fríamente, por establecer un paralelismo, por si alguno de vosotros ha visto La puta en la ballina, si no os la recomiendo que la veáis, porque es una película muy muy interesante y que yo no sé si ahora mismo la tengo en DVD, pero si no habría que traerla, cómo esa historia portuaria de alguna forma, de putas, del de, de ambiente y tal, del quiero y no puedo, está muy bien contada.
0: Claro, ¿No? pero esa es la diferencia, que la, put que esta, la ballena que realmente historia, te está contando una historia. Claro, Aquí ya hay momentos que dices, pero qué, exacto, ¿qué me están contando? Pero
2: a mí que esta historia me recuerda mucho a Portero de Noche también, esa historia de quiero y no puedo, esa historia de no hacerlo, pero sí hacerte sufrir tanto un lado por el otro como por otro lado, no está contada. Entonces mm. sí, veremos planos sexuales, tenemos desnudos... Tenemos absolutamente de todo.
0: Bueno, ya solo el cartel pero, de eh, la película es impresionante porque es, es, una, un, culo, es ¿no? un culo. Bueno, es una mujer recostada, eh, en plan eh, la Venus, digamos, mm. pero bueno, mucho más procaz en la posición. No es Ariadna, ¿eh? No es Ariadna, es... Eh,
2: Quien sea quien Pero sea no con
0: unas medias eh, verdes eh, de rejilla y unos guantes eh, negros de esos eh, largos hasta por encima del codo y el resto del cuerpo desnudo el, el cartel es realmente bueno es, eh, mm. me parece muy, muy bonito y, que, y además y muy, incitador, ¿no? muy incitador muy sexual y, y realmente hay, hay sexo en esta película no el problema es cómo dónde do, lo lo enmarcas y por otro lado hay un sexo que, que no resulta nada
2: excitante. apetecible
0: ni, ni excitante, excitante porque está todo dentro de una situación tan tan terrible y tan poco vital que que no que no que no no es una película erótica si bien tiene muchas escenas que desde el punto de vista así de los desnudos o de las escenas de sexo que plantean pues lo es es curioso, ¿no?, que no... Sí, como
2: es Sí, ¿cómo es ese, ese contraste?
0: Tampoco ¿no? creo que Arturo Ripstein quisiera que lo fuera, ¿no? No lo sé. Pero tampoco no lo, lo sé yo.
2: Es decir, eh, yo mi experiencia con Arturo Ripstein, que le entrevisté en San Sebastián hace ya unos años, ¿no? Yo vi que era un hombre muy resentido con la industria en general, cuando no debería quejarse porque es de los eh, directores luego contaremos bueno, un ha hecho poco le ha dado la exactamente gana,
0: o, bueno, o o buena parte no sí, sí, ha, de lo lo que que le ha dado la, la gana. gana sí. pero
2: bueno ya contaremos un poco su historia porque es una historia interesante pero que sí que incluso en tiempos en los que la producción en México era muy difícil él conseguía financiación para sus películas no solamente en México sino le veían de fuera es decir que no ha faltado en los últimos años una película de Risten, al menos cada dos años y a veces cada año con lo cual eso se puede dar con un canto en los Hombre, dientes porque lo hacen muy pocos, ¿no?
0: Además, un tipo de cine de autor totalmente Exacto, eh, fuera eh, de los circuitos mu comerciales. Muy, muy
2: minoritario, ¿no? Pero fíjate que yo le, le, le sentí muy resentido porque aparte de ser uno de los hombres claves del cine mexicano, eh, bueno, eh, es verdad que México ha resurgido mucho a nivel de dirección con, eh, con tres eh, directores que son mundialmente conocidos, como son Guillermo del Toro, eh, por, por un ejemplo, o tú, ¿no? Por poner eh, otro. otro, que dos directores que siendo mexicanos que no abandonan eso y que de vez en cuando vuelven a sus raíces por hacer grandes superproducciones, pero de pronto se meten en películas más pequeñas, más humanas, más, eh, más acordes con, con la ciudad que les vio nacer y tal. Bueno, eh, el nombrárselos es como si le clavases eh, eh, agujas directamente, ¿no? Él reniega de ellos como mexicanos, dice que no es, son mexicanos, que no van a representar nunca al cine mexicano y que él no tiene sucesor. No, no es cierto, porque luego ha habido eh, corrientes de directores eh, nuevos, no tan conocidos fuera o sea, a lo mejor de México, de un circuito muy de festivales, en donde hemos visto que no solamente han seguido sus pasos de autor, sino que lo que él hizo en un principio, porque es un hombre mayor, eh que iba recogiendo y evidentemente absorbiendo un tipo de, de sociedad, un tipo de crítica, un tipo de vivencias, eh, bueno, pues eh, con el paso del, del tiempo eh, es un poco viejo chocho, perdona que te diga, se le ha ido en algún momento la película. Aunque haya, aunque haya momentos siempre en su cine, ya no digo solamente La Virgen de la Lujuria, que muy no tiene tantos años, es del 2006, uh -huh. o sea, es que tiene muy poquito tiempo. Eh, ya no tiene esas películas tan redondas, ¿no? Donde marcaba una historia de principio a fin y sabíamos eh, cuál era esa historia, ¿no?
0: Bueno, también se, se agostan este tipo de, de fórmulas. También eh, eh, Paz Alicia García Diego se llama la sí, mujer, García ¿no? Diego, eh, sí. eh, mujer. Alicia García Diego, me parece, Alicia. su mujer, que es la. La guionista y que ha escrito grandes guiones realmente además con unos trabajos muchas veces no solamente, eh, para, él, ¿eh? Eh, no solamente para él y además trabajos mmm, extraídos de, de, de obras literarias de grandes obras que, que literarias a, es muy
2: difícil, ¿eh? algunas
0: incluso obras maestras como es el coronel no tiene quien le escriba o en fin que pero bueno que yo entiendo que que también pues eh, pues es difícil y que puede haber un, unos años de esplendor y que luego <ríe> pues las fuerzas serenosa. vayan eh, vayan fallando En todo caso, vamos a escuchar una secuencia de esta película La Virgen de la Lujuria Pues una secuencia precisamente entre Ariana Gil y Luis Felipe Tobar ¿Dónde está Gardenia?
3: ¿Gardenia? Me dijeron que estaba aquí Estoy un fajo así de gordo para que me dijeran dónde Váyase de aquí
2: Si la cacha, La agarran conmigo ¿Cómo se me quedó dentro? Ardenia. Me informaron mal Aquí las putas
3: pasan antes del trabajo y yo paso
1: No, no, no Esta es la del padre, de la
3: Te marca el borde Es bien fijado Vardenia Es Ardenia. La Ardenia Wilson. Síguete haciendo el hilo.
1: El luchador enmascarado.
3: ¿Qué sí. es
1: Anda tras un hilo.
3: Maricón. Puto, pues. Pero lo digo porque es público y de la gente. Cuando sale el ring, se pone trenzas y vestidito de niña. <risa> pues ese hilo que dices me ha follado como nadie. Nunca antes Nunca ahora Nunca después Tanto, tanto que ya no voy a olvidarlo Lo traigo prendado En el coño Y en el corazón Es dulce, tierno, suave y a todo me dice que sí Es duro, fuerte, apasionado y me hace vibrar por dentro
2: Lelo te regala un mundo de placer en la palma de tu mano Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas y en Lelo.com
3: Es mío Lelo, Lost Objectified
0: Para sentirte bien Y muy segura Y muy mujer
3: para mimar tu salud íntima.
0: Para estar cómoda y saludable en cada momento de tu vida.
3: Porque te mereces una marca única
0: dedicada solo a ti. Intimina. Ya era hora de que cuidaran así de nosotras. Intimina. Al cuidado de las necesidades más íntimas de la
2: mujer. No se trata de cuántas veces lo veas. No se trata de cuántas veces lo escuches. No se
1: trata de ideologías. Se trata de que te den lo que esperas. Se trata de estar seguro, de estar cómodo, de sentir y que
2: te sientan. De que tengas confianza y libertad para hacer lo que quieras. Se trata de una calidad suprema. Se trata de un toro, de un preservativo.
1: Toro Condoms. Bye
2: love.
1: Welcome
0: sex. Es sexo. Acabamos de escuchar el sol el son de la negra, eh, María Vargas. Bueno, como estamos así mexicanitos esta noche, pues un poco de música mexicana.
2: Mexicana más de los años 40, sí, ¿no? Que es, sí, un poco, es
0: un poco. Eh, donde está ambientada la película. Te voy a contar las Sex News, va y todo. Ay, sí, por por favor, que siempre me
2: gusta.
0: Eh, Vamos a, a veces ver. Es que... difícil
2: no reírse, muchas de estas Bueno,
0: a ver, no, vamos a ver qué noticia tenemos hoy. Sex News. ¿Cuánto dura el sexo perfecto? ¿Tres, siete, diez o treinta minutos? Largas y exageradas noches de pasión pueden ser en realidad... ...un estereotipo de plenitud íntima creado por la sociedad... ...según lo indica un estudio que dice que la realidad es bastante diferente... Gracias a una investigación llevada a cabo por Eric Corti de la Universidad Estatal de Pensilvania, se conoció que el tiempo suficiente para un encuentro sexual perfecto es de 7 minutos. Corti, director del proyecto, sugirió que según la mayoría de personas de los dos sexos que hicieron parte del estudio, estuvieron de acuerdo en que un buen encuentro sexual no tiene que superar los 10 minutos. En este sentido, los resultados evaluados concluyen que uno o dos minutos de intimidad resultan ser un periodo demasiado corto. De tres a siete minutos era el tiempo apenas adecuado y contrario a la fantasía popular impuesto por clichés como el cine porno, de diez a treinta minutos fue catalogado como «demasiado tiempo». Cuando las personas piensan que el sexo tiene que durar cierto tiempo para ser bueno, tratan de igualarlo o superarlo. El problema es que esto no significa que se disfrute más. De hecho, el sexo que dura más, por lo general, agobia a la gente, en especial a las mujeres. Considera Mary, psicoterapeuta del Hospital Metodista en Houston. Pues estas son las noticias que nos llegan gracias a los preservativos Toro. Yo no sé si siete minutos...
2: Yo creo que eso está en cada persona, ¿no?
0: Hombre, tres es poco
2: Bueno, entonces es aquí te pillo aquí te mato ¿no?
0: Claro, eh, bueno, tres
2: Bueno, es que cuentan lo que es el momento de penetración Yo creo, claro, que yo porque, claro, entiendo que
0: es el coito Se refieren al coito Porque si claro, no todo lo demás, hombre de
2: Toda la preparación, no se puede hacer todo en siete minutos Tiene no. que que todo se va preparando Las caricias, los besitos, claro. toda esta historia Y luego ya supongo que será lo que es el momento del coito penetración En este caso, que bueno, ya sí, siete minutos está bien
0: ¿Siete minutos? Bueno, esto ya también de tipificar lo que quiera la gente, ¿no? Que lo que desee, lo que debe decir de sí sí el de asunto. De sí, Además, los habrá de siete minutos y los habrá de treinta y los habrá de doce. No, treinta es mucho. es mucho,
2: ¿eh? Sí, porque yo creo que el escudo. Pre pregunta, Peluche, tremendo. si es
0: solo cópula o todo con... O, no, solo cópula. No, coito, el coito, coito, penetración.
2: Claro, es que 30 ¿Qué te minutos... parece, Peluche, siete
0: minutos? No, es... Normal, lo normal.
2: Siete minutos, seis, siete. Bueno. Lo que es la penetración es <risa> El
0: peluche que se aburrirá, el que se aburra. que no se aburra, pues que continúe.
2: Bueno, es que, pues, bueno ya que tremendo que te aburra. <risa> bueno, pues... Yo tenía una amiga mía, como yo lo cuento todo aquí, no sé por qué. Porque son todo. las dos de la
0: mañana y podemos sí, hablar también, de también todo. La verdad.
2: Yo tenía una amiga mía que m, tenía un marido que tardaba mucho, las cosas como son. Y para los que algunas piensan que eso es ideal, porque claro, eso es que está Bueno, según, una.
0: es que el mucho y el poco... Claro,
2: y, y más de una vez se quedaba dormida. Es tremendo, o sea, tú imagínate, yo siempre le decía, el amiga era ella, no él. Nunca le pregunté a él, por algo imagínate. Pero yo siempre le, le preguntaba, bueno, este pobre hombre, de, yo no sé cómo lo aguanta, de estar totalmente traumatizado, tú imagínate que, que estás ahí y, y ella se queda frita, pero frita.
0: Pero porque además frita en esa Estoy situación. Estoy muy cansada ¿no?
2: y es que tarda mucho. Pero hija, digo, por Dios, hay que ponerle un poco de entusiasmo Bueno, rita, en pero momento. le deja.
0: No me saña que tarde mucho. Si se queda dormida, menudo de entusiasmo.
2: No, no, se queda Claro, en el momento que se queda dormida, el otro no sigue. O sea, eso solo sabemos. Pero que se queda dormida. Se quedaba. Hace mucho tiempo que ya no la volví a preguntar, porque me parece un tema muy íntimo. Lo decía con más de una copa encima, evidentemente, pero pues, si no nos cuentas. Y segundo, voy claro, preguntar cómo sigues durmiéndote cuando el coito, pues me parece una rivalidad. Pero bueno, que, lo que lo de todo polso... hay en la viña el señor. ¿eh?
0: Bueno, bueno, lo importante es disfrutar.
2: Disfrutar.
0: disfrutar. Y ya podemos está. disfrutar sin, sin ponernos en peligro. Eso eh, es verdad. Y para eso, pues están los preservativos toro que son unos preservativos fantásticos que han sido fabricado con, fabricados con la máxima calidad y sobre todo eh, pues son la protección máxima para ser el método de protección más eficaz y seguro contra las enfermedades de transmisión sexual. Además 100% aptos para sexo anal y vaginal, más allá de que dure 7 minutos o 30 lo que queráis. Único preservativo natural con un ligero toque a jazmín para evitar el olor a látex que a algunos les molesta y además con una caja de ...deslizante que permite una apertura rápida en cualquier sentido, porque eso sí, lo de ponerse preservativo rápidamente sí que es importante, ¿eh? Porque si tiene una uno mental. que bajar a la cocina a buscar unas tijeras para abrir el envoltorio, pues bueno, quieras que emoción. no, es un corte de rollo. Mi
2: amiga ya la pillarías en el tercer sueño.
0: Bueno, imagínate, estaría ya en la Se fase... Que bajar
2: y, a, y abrir, no, el toro y ya está. Bueno.
0: Nosotros seguimos hablando de La Virgen de la Lujuria, la película que nos tiene entretenidos esta noche, dirigida por Arturo Ripstein, y tenemos ya una pregunta de sexo en la calle. Yo me sí. bebo tu agua, Andrés. Claro,
2: sí, porque, fíjate, yo creo que el título está muy bien elegido. Es el, quizá lo mejor, como dices tú, el cartel de la película y el título. Para el protagonista de la película, eh, esta puta es una virgen, porque él no llega a tocarla, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, es el objeto absoluto de todos sus deseos porque se convierte en auténtica obsesión. obsesión, por lo tanto siente lujuria hacia esa para él, virgen, porque evidentemente es alguien virginal alguien a quien no se atreve a tocar o no le dejan tocar, pero evidentemente eso es así, por eso está muy bien elegido el título pero yo no tengo tan claro que que la gente sepa lo que es la lujuria entonces se pregunta ¿qué es la
0: lujuria? a ver qué responden, a ver
3: Sexo en la calle.
0: La lojuria. La lojuria en sí, pues no sé. Perversión, morbo, no sé, un poco de... Sí, ¿no? Más o menos por ahí ya. el deseo el deseo despedido, ¿no? De, 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 de los bienes, vamos, y servicios que hay. Pues un deseo desenfrenado del sexo. La locura es un sentimiento de tener sexo
3: desenfrenado, de tener emociones sexuales desenfrenadas, que te produzcan algo más allá del sexo normal, o tener un deseo sexual más eh, como más grande de lo normal, ¿no? O un uso del sexo, a lo mejor, descontrolado. Eh, cuando estás casada, así, oh, te cuesta con otro hombre. <risa> estás con dos o tres a la vez.
2: Eso es adulterio.
0: Eso es adulterio. Bueno, se puede cometer adulterio por lujuria.
2: También, también. ¿Pero qué es la lujuria?
0: ¿Qué es la lujuria?
2: Pues yo creo que la lujuria, yo creo que la ha definido uno muy bien. Son deseos incontrolables, ¿no? Es un deseo que no puedes controlar bajo ningún... en ningún momento se convierte en auténtica obsesión y darías tu vida. Eh, por, por ese objeto sexual. No lo que pasa lo es que, que eh,
0: eh, en realidad eh, la lujuria no tiene por qué solo ser un concepto sexual.
2: No, 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 no. O sea, te estoy hablando que es. Bueno, estoy hablando en este caso que hablamos de sexo, pero es una obsesión de un deseo no conseguido y que darías tu vida por conseguirlo.
0: Mira, te voy a leer la, la, la definición. definición que hay de lujuria en el diccionario, dice deseo o apetito sexual desenfrenado yeah. o inmoderado. Por ejemplo, los habitantes de Sodoma y Gomorra, famosos no por sus eh,
1: Exceso. eh,
0: excesos, fueron castigados por su lujuria. Y sinónimos pues, son la, la, la lascivia, por ejemplo. Antónimo sí. es la, la castida. Yeah. Eso
2: siempre está aplicado al sexo, no pero eso es eso lo que yo he pensado siempre, que es la lujuria, y que algunos de los que le he entrevistado sí lo han entendido, otros no. Pero bueno, cada uno puede entender lo que quiera de la lujuria.
0: Desde luego, en esta película es curioso, porque La Virgen de la Lujuria, que son dos... Virgen y lujuria, dos palabras que que no, no, que,
2: no se llevan. que
0: no se llevan y sin embargo como bien sentido. has dicho tiene mucho sentido y qué bonito es este título. La película no es nada lujuriosa.
2: No, pero sí bajo el punto de vista del protagonista. Sí. O sea, los deseos, o sea, a lo que se somete este hombre. No, vamos a ver, este es un hombre. Eh, que de alguna forma es un ser, eh, por lo que nos cuenta y por lo que nos deja entrever, porque cuando le, le tienes un poco claro, eh, Riste se va por las nubes y al final no sabes muy bien de qué va el personaje. Pero sí es cierto que él colecciona, lo que contabas tú en la sinopsis colecciona eh, revistas pornográficas o, o fotos pornográficas, que entonces no en revistas, eh, que de alguna forma le, le conllevan, evidentemente, a, a desear a todo este tipo de mujeres y tener pues eso eh, realmente lujuria hacia, hacia, hacia la mujer en general. De pronto aparece una puta que podría ser eh, pues la persona que le podría satisfacer todos esos deseos, todas esas fotos pornográficas, todas esas imaginaciones que él ha podido tener con respecto a lo que haría con una con una mujer. Y le da por, primero aguantar el desprecio que ella con, la que, eh, con el que ella se presenta desde un principio, someterse a todos sus deseos, adorarla hasta extremos eh, religiosos, nunca mejor dicho, y para él, eh, insisto, como eh, hablaba antes del título, ser una virgen, alguien intocable, ¿no? Mientras que ella no solamente, evidentemente, sigue haciendo su, su profesión, sino que de alguna forma... Le pasa lo mismo con otra persona a la cual, eso sí, se somete y le hace cualquier tipo de cosas, pero eh, es, es un simple objeto, o sea, nunca la va a querer, pero ella sí si se obsesiona mientras que paga todos esos deseos con no dejarle acercarse a este hombre eh, ni tocarle un solo pelo, como si fuera la virgen entre las vírgenes, ¿no? Es lo curioso de la película, lo que a mí me llamó la atención, lo que más me llama de esa historia, ¿no? Cómo un hombre mata sus deseos, porque los mata, los mata porque no los consuma, y por otro lado, como esta señora, que le, lo único que le falta es ponerse el velo y el mantón de virgen, eh, no le deja acercarse en ese sentido, aunque sí le va provocando hasta grados insospechados en todos los planos en los que, eh, están juntos que son muchos.
0: Bueno, esta es la situación morbosa también sí. de la película, porque desde luego. No, la película
2: es muy morbosa. Eso es la verdad. película
0: es muy morbosa y las Aunque películas. Que el
2: espectador no, no le produzca morbo, creo que pero es
0: morbosa. Y las películas de Ripsey lo son en general. Sí. Propone siempre situaciones. Extremas. Extremas. Sobre todo en lo que ese es el sentido. sexo. Y en las relaciones de pareja también. Sí, porque son... son o en las historias de amor, porque a veces cuenta grandes historias de sí, amor. Sí, pero son historias, pero historias de
2: soledad siempre. De y, soledad, desoladoras. y desoladoras. Y desoladoras de marginación, de no consumación. Mm. Son historias eh, insatisfechas. que Evidentemente, imagino que subirá su vida no, porque para eso lleva no sé cuántos años eh, con su mujer, ¿no? Pero vamos, espero que no sea el traslado... Eh, de nada personal, porque si no, menuda angustia.
0: <risa> Esperemos que no. Mm. Pero bueno, vamos a saber un poquito más con el sabías qué, porque Venga, tengo yo ya curiosidad. Ristain. ¿Sabías qué?
2: Arturo Ristein comenzó su carrera siendo muy joven. Como hijo del productor Alfredo risten el joven Arturo ...se familiarizó desde muy pequeño... ...con las prácticas y ritmos de la cinematografía mexicana... ...a los 15 años presenció el rodaje de Nazarín... ...en 1958 y descubrió a Luis Buñuel... ...con quien desarrolló una estrecha relación maestro-alumno... ...que se mantuvo hasta la muerte del genio Aragonés... ...en 1983... Ristein fue asistente de dirección sin crédito... ...en la filmación del Ángel Exterminador... ...con esta experiencia y dos cortometrajes... ...realizados en su adolescencia... ...realizó su debut como director de cine a los 21 años... ...su padre había adquirido los derechos de un guión escrito... ...por Gabriel García Márquez titulado El Charro... ...y le confió la dirección con la condición de que lo convirtiera... ...en un western, género de marcada popularidad en aquellos años... ...el resultado fue Tiempo de morir, de 1965... ...una película que contó con la colaboración de afamados personajes... ...como el escritor Carlos Fuentes, el fotógrafo Alex Phillips... ...el editor Carlos Abax y el ya mencionado García Márquez. El temprano debut de Rifstein constituyó una situación extraordinaria... ...para la época, considerando que la rígida estructura sindical... ...de la industria cinematográfica mexicana... ...mantenía cerradas sus puertas a nuevos directores. Dos factores se conjugaron para facilitar indirectamente... ...la llegada de Rifstein al cine. Por un lado, la creación del Centro Universitario de Estudios... ...Cinematográficos, el SUEC primera escuela de cine de América Latina... ...por el otro... ...la organización de los concursos de cine experimental... ...por la sección de técnicos y manuales... ...del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica... ...en 1965 y 1967... ...aunque Reister no participó en ninguno de los concursos... ...ni era eh, miembro del Zuec, ...la renovación de las filas del anquilosado gremio de directores... ...era una necesidad imperativa... ...y su atrevido debut... ...fue recibido muy favorablemente... ...su ingreso formal a la industria... ...se produjo tres años después... ...con la adaptación de la novela de Elena Garro... ...Los recuerdos del porvenir... ...durante los años 70... Riften se consolidó como director... ...e inició una de las etapas... ...más fructíferas de su carrera... ...la cual incluye tres de las cintas más importantes... ...del cine mexicano contemporáneo... ...El castillo de la pureza... ...que es una auténtica joya, solo digo yo... ...El lugar sin límites... ...y Calena perpetua, otra película extraordinaria... Las dos últimas lograron colocarlo en el selecto grupo de jóvenes cineastas mexicanos cuya filmografía comenzó a ser estudiada con detenimiento por especialistas nacionales y extranjeros. Después de un breve periodo caracterizado por producciones poco afortunadas, Risten encontró en 1985 a la escritora Paz Alicia García Diego, quien se convirtió en su mm, más afectiva por un lado y luego también más colaboradora eficaz. A partir del Imperio de la Fortuna de 1985, el binomio Risten García Diego emprendió un viaje directo rumbo a la definitiva internacionalización de la filmografía richteniana. España y Francia le rindieron tributo a través de muestras, exhibiciones y premios, y su nombre comenzó a mencionarse repetidamente junto al título de El mejor director mexicano de nuestro tiempo. La soledad de las almas y la imposibilidad de cambiar la propia naturaleza. ...son temas recurrentes en la filmografía de Rifstein. ...variaciones sobre estos temas se localizan en todas sus películas... ...particularmente en El Castillo de la Pureza... ...Principio y Fin, La Reina de la Noche y Profundo Carmesí... ...sus películas han sido calificadas como lentas, sombrías y depresivas... ...el plano secuencia es su herramienta fundamental para la puesta en escena... ...estas características han hecho de Rifstein un director controvertido, amado y odiado por partes iguales, pero nunca ignorado. Por cierto, el plano secuencia con el que se inicia La Virgen de la Lujuria dura 15 minutos, o sea, lo que dura un rollo de película, porque entonces se rodaba en cine, no en, en, en digital.
0: De hecho, en, da, ahí, en los extras de este DVD, precisamente, se habla largamente y se ve cómo se montó ese plano secuencia de 15 minutos.
2: Mm. Pero es algo habitual en su cine Y, y de verdad. hecho en la
0: entrevista a Ripstein dice Dice, es que eh, para mí eh, Lo más importante en el cine Lo único que es Sin ello no, no, no habría película Es la cámara Quiero decir, puedo trabajar sin actores Puedo trabajar sin eh, música Puedo trabajar sin texto pero no puedo trabajar sin la cámara. Por lo tanto, los movimientos de cámara y la utilización, que esto siempre se ve en sus películas, como bien decías, no sabías es que de, de, de los planos secuencias pues es, es fundamental, es fundamental en, su, en el lenguaje. Que y luego la influencia
2: utilizar. de Buñuel. Del Buñuel más, fíjate que esto yo más, no lo sabía, eso sí, no, no sabía que había sido ayudante
0: de dirección aunque no salieran los tres.
2: sí, pero fíjate lo que es el Ángel Exterminador es una de las películas, por un lado, una de las joyas más importantes de Buñuel, pero una de las películas más difíciles para el gran público, porque él nunca explicaba vamos a decirlo brevemente, porque no es el tema. ...pero hablamos de, de una cena... De, ...si es una cena... ...de la alta sociedad mexicana... ...en un palacete... ...todos son estupendos y maravillosos... ...y en un momento dado... Eh, ...la cena se acaba... ...y nadie puede salir de la casa... ...no nos explican por qué no pueden salir de la es casa... ...es que da igual, da igual... Da da igual ...pero no pueden salir y vamos a asistir... ...a esa degradación y destrucción... ...de una sociedad que Buñuel... Eh, ...conocía muy bien... ...y detestaba... ...y, y detestaba por otro lado y que la cuenta fenomenal, hoy con el vista con mucho tiempo es más comprensible pero imagínate en su época no, como no pero era es que película. ahora
0: ahora sí sí ahora que ya sé que ripstein es, eh, ha sido el alumno de Buñuel ya entiendo muchas más cosas del cine muy de ripstein, surrealista, muy realmente muy, muy hay forma una de ver influencia hombre claro es una influencia no luego Ripstein tiene su lenguaje propio por supuesto pero pero ya lo entiendo mejor
2: está muy cercano a Buñuel claro claro Pero muy cercano, hombre, cosa que no no lo había pensado
0: viendo las películas claro, además Buñuel de toda la etapa mexicana pues claro ahí claro que, que, que grandes películas las, también las de esa etapa de Buñuel eh, maravillosas
2: ¿no? desde Nazarín pasando los por los olvidados incluso de... los melodramas porque le hizo culebrones uh -huh. hizo también películas muy comerciales uh -huh, eh, con actores uh -huh. muy comerciales ponía un poquito su sello aunque no eran las típicas películas de Buñuel ya cuando ya vino Simón del Desierto, evidentemente, Nazarín, eh, El Ángel Exterminador y, y por, por encima de todas los olvidados, ¿no? Que era el puente entre ese cine que, le, que yo creo que dirigió alguna con cantante conocido, hmm. eh, no sé si con Antonio Aguilar alguna de estas, el puente entre esas películas y evidentemente lo que luego ya sería Buñuel. ¿no?
0: Un poquito más de música, Dos Angelitos Negros, de Pedro Vargas. <risa>
3: nos hace 20 años, si no falla con mi
1: memoria,
3: lo mismo que nuestra cara, era negra
1: nuestra historia,
3: nos saltábamos las trancas sintiéndonos muy panteras. Para robarnos potrancas Y llevarnos, llevarnos lo,
1: lo que, que fuera oh -oh.
3: Hicimos muchas diabluras Desde el amor Y por tantas travesuras nos decían los angelitos, por el mundo caminamos, casi fuimos dos hermanos, los angelitos muy
1: negros, con muy mi
3: Para los hombres retintos, puede que por eso sea que ahora seamos ya distintos. Me traen como hoja de un árbol el destino de los amores. Va siempre tarde o temprano llegan tiempos mejores. Tantas travesuras nos decían los
1: angelitos. Por el mundo caminamos,
3: casi fuimos los hermanos, los angelitos muy negros. Es dulce, tierno, suave... ...y a todo me dice que sí. Es duro, fuerte, apasionado... ...y me hace vibrar por dentro.
2: Lelo te regala un mundo de placer... ...en la palma de tu mano. Encuéntralo en las mejores boutiques eróticas... ...y en
3: Lelo.com.
0: Es mío.
3: Lelo. Lost Objectified.
0: Para sentirte bien. Y muy segura. Y muy mujer.
3: Para mimar tu salud íntima.
0: Para estar cómoda y saludable en cada momento de tu vida.
3: Porque te mereces una marca única dedicada solo a ti.
0: Intimina. Ya era hora de que cuidaran así de nosotras. Intimina. Al cuidado de las necesidades más íntimas de la mujer. Es sexo. Y aquí seguimos en este sexo de cine ya en la recta final pero antes de, de terminar tenemos que hablar de nuestro concurso de placeres exquisitos bailelo que qué toca pues toca eh, el Mia 2 que tú dirás qué es el Mia 2
2: pues a ver, espera pues, ¿Qué, es, es el Mía 2? qué
0: es el Mia 2 pues es la nueva y asombrosa versión del conocido vibrador de lelo con forma de barra de labios
2: andres,
0: recargable andres. por usb
2: ¿Andas? Anda,
0: anda, anda, que tú te la llevas a la oficina, tiene forma de, de barra de labios, lo, lo recargas en el ordenador y nadie, y nadie Andrés, va a sospechar de... que, que eso es lo que lo, lo que que es. es. El Mi 2 es completamente sumergible, ofrece el doble de potencia que la versión anterior, porque estamos ya en la segunda generación. Además, desde luego, de excitantes patrones de vibración fáciles de controlar. Su cómoda recarga por USB proporciona una hora y media de uso continuo, que evidentemente no lo vas a utilizar durante una hora y media, digo yo. Y además un diseño elegante y discreto que permite disfrutarlo en cuanto surge la ocasión, en el sentido de que uno lo puede llevar en el bolso
2: Claro. y oye. oye y nunca se sabe.
0: Es un antiestrés.
2: Total y absolutamente. hombre. Yo en el metro en el autobús como que no lo veo. Pero,
0: no, pero oye, pero eh, en el baño de. Sí, hay momentos, hay,
2: hay momentos, siempre hay, hay momentos.
0: Hay momentos, siempre se puede encontrar, siempre se debe encontrar un momento sí, un para este tipo de placeres, para los placeres exquisitos. Bailelo, precisamente, meteros en su página web www.lelo.com. Y sobre todo, que quieras recibir el regalo de Lelo en tu casa de una manera totalmente discreta y gratuita, bueno, pues tan fácil como participar en nuestro concurso. Con Consiste en que nos enviéis una foto de algún lugar donde ha sucedido o oh, u uh, os gustaría que sucediera algo así muy sexy y apasionado. Pues envíanos una foto a esta dirección sexo@esradio.fm sexo@esradio.fm y pues la foto que más nos guste la premiaremos esta semana con el Mia 2 de, de Lelo. Que estáis escuchando el programa a través de los podcasts, pues no significa que no que no podáis participar porque como siempre tenemos este concurso que siempre pedimos una foto y si a pie de foto Subrayo nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión pues todavía mejor pues eh, eh, Siempre es la foto, por lo tanto pues siempre podéis participar Irán cambiando los regalos de Lelo Pero como habréis visto que en la página web de Lelo estupendos. Son todos estupendos Pues os da igual realmente O sea que participad Enviad esas fotos a sexo arroba, es radio FM
2: La verdad es que te están mandando unas fotos estupendas
0: oy, oy, oy. me lo paso bomba yo con una de las fotos sí, Les he dicho lo a, a los lo que, que llevan día, Lelo en España Digo, pero decía, ¿por qué no haces una exposición?
2: Y me decía Eva, eh, dice, algunas de verdad son Podrían componer parte de una composición de una, de una exposición.
0: Efectivamente. Bueno, pues a lo, mejor, día... a lo mejor algún día... A lo mejor
2: algún día Lelo lo quiere hacer.
0: Sí, se hace esta exposición y nosotros habremos estado encantados de participar Hombre, aquí preguntaré. desde ese radio. ¿Tenemos otro sexo en la pues calle, sí, Andrés? porque
2: el primero queríamos saber si entendían el concepto lujuria. Hemos visto que unos sí, otros no, pero bueno, se lo poníamos más fácil. Hemos hablado que la lujuria es un deseo llevado al extremo. Son deseos llevados al extremo. ¿Esto es malo? ¿Un deseo llevado al extremo es malo?
0: Ahí seguro que todo el mundo ha dicho que sí.
2: Vamos a ver.
1: Sexo en la
0: calle. No. Bueno, depende. De cuál sea el deseo. Porque, hombre, el sexo lleva al extremo, también depende de cómo le el, el extremo del sexo, ¿sabes? Cada bueno, uno le gusta lo suyo, pero ya te digo que depende de cómo le das el extremo del sexo, porque el extremo no es ninguno. conocemos, pues, sí. Todo llevado eh, al extremo
3: en malo, sí.
0: Porque das libertad a tu deseo sexual. Cuando. Tienes que tener principios donde si tienes una esposa cuidarla, si tienes una novia respetarla, a eso. Depende.
3: A lo mejor para personas que no lo saben controlar, no, pero a lo mejor en un momento donde controlar el sexo puede ser una experiencia buena y no tener por qué ser malo. Todo en exceso es malo, ¿no? Pero si es un día de exceso, pues no
0: depende si es con tu pareja nunca es extremo <risa> bueno. yo también estoy de acuerdo quiero decir que siempre que se haga con alguien con tu pareja o con tu pareja simplemente sexual y, y, y por parte de los dos pues haya un, conse un consenso un consentimiento pues por qué va a ser un extremo o sea no. qué es lo extremo pues no yo creo que lo es... extremo es eh, provocar un, un dolor al, al otro La... o a ti mismo no
2: una cosa es una obsesión, que esa sí puede ser mala. Las obsesiones yo creo que son tan malas. Y otra cosa es el deseo. El deseo, el máximo deseo hacia tu pareja o, o hacia alguien que conoces llevado al extremo, es decir, a lo que te dé la gana hasta el límite, es buenísimo, ¿no? Porque... Su, porque Hombre, no sé desde qué...
0: luego quiere decir que esa pareja está bien vivida Claro,
2: ¿eh? yo no sé qué película... Ay, sí, pues es una película... Eh, si la, la mandamos la trajimos aquí, aquí, la de Manolo Gómez a el amor perjudica, perjudica seriamente la salud cuando el personaje de ella, en este caso ya mayor eh, Ana Belén, eh, cuando le dice, mira, eh, el amor es algo estupendo, maravilloso, pero no trae más que quebrados de cabeza. Pero hay una gran diferencia con el deseo, porque el deseo, y le señala la frente a Juanjo Puscorbe, al personaje de Juanjo Corbe dice, lo tienes aquí, y este es ilimitado porque lo que te da es imaginación, y la imaginación no a quien te la corte. Y es verdad, es verdad, estoy de acuerdo con... No sé por qué me, me acuerdo yo sí, mismo, sí, sí,
0: claro, de claro. la
2: película de Pereira, pero ahí lo dicen, el deseo extremo yo creo que no es malo, hacia bien canalizado me refiero, hacia, hacia y además conseguido, hacia tu pareja en ese momento, o hacia alguien que vas a conseguir sexo, etcétera Lo malo es que eso se pueda convertir en una obsesión, la obsesión es la que es mala las obsesiones siempre son malas desde mi punto de vista pero el deseo el deseo es estupendo bueno pues y si es entonces, extremo pues más. pues
0: todavía mejor claro eh, bueno a ver si si conseguimos desear eh, en extremo algo o alguien porque mm. eso siempre es un motor eh, para continuar vivos y, y para sí. y para sentirse bien y dicho esto pues ya se nos ha acabado esta horita de cine lujuriosa la semana que viene más Andrés ah. Con bueno, una
2: peli que no la gusta tampoco, nada. <risa> no siento, me ha gustado mucho, la, la verdad.
0: Pero, pero es verdad que pueden gustar o no, pero desde luego son un tema, hay que hablar de ellos. Claro. Porque sí, sí es un tema que tiene que ver con el sexo, que es la veneciana.
2: La veneciana, sí, sí. Con una Laura Antonelli maravillosa. Sí, sí, sí. sí.
0: Eso, eso lo, lo reconozco. Pues nos despedimos con una canción, Me gustas mucho, de Rocío Durcal. Andrés, buenas noches, gracias Tú también por me gustas a mucho, Allanta. Me gustas mucho turu, turu, turu,
2: Eso.
0: <ríe> ha estado en producción María García Palau y Sac Vizcaíno Ha realizado el programa Y, y nada, nada más La semana que viene más Como siempre El lunes a las doce y media de la noche Es amor Y a las dos de la madrugada Es sexo Aquí mismo
3: No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Es